3: Welkom bij de AX factor met daarin alles over de beurzen, beleggen, vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En het panel vandaag bestaat uit Jos Versteeg, analist van Insinger-Grillissen. Dag Jos. Dag Paul. Goed, goed dat je er bent. En Emma Mouthaan is bij ons. Zij is van de blog Skere Student. Dag Emma. Ja, jij komt uit Portugal tot ons. Wat, wat, wat doe je in yes. Portugal? Woon je in Portugal?
2: Uh, nee. I wish. I wish. Ik ben hier even tijdelijk een paar maanden aan het wonen en werken. Okay. En vakantie vieren ook een beetje. Ook
3: Dat er, dat er nog bij. En, en bij ons in de uitzending. Waarvoor, waarvoor dank. Leuk dat je er bent. Ja, voor uh, biotech-bedrijven... met een succesvol medicijn... lonkt roem en het grote geld. En met mooie beloftes lokken ze beleggers naar zich toe. En toch gaan de meeste het schip in. Als het blijkt dat de ontwikkeling van zo'n medicijn... voortijdig strandt. Is biotech daarom een markt om links te laten liggen? Daar gaan we het straks over hebben. We doen eerst een greep uit het belangrijkste nieuws... van de afgelopen week. Elon Musk twitterde dat Tesla geen bitcoin meer zou accepteren. Twi 20% weg vannacht. Daar ging de hele cryptomarkt. En nu kwam China en daar kwam de volgende klap. Heftig, hè? Nou, de hele cryptomarkt, tientallen procent omlaag, de hele week al. The significant fall in the cryptocurrency.
2: the declared. Ether is down 40%. No, it's de
1: Chinese. It's the Chinese, De Europese Commissie had de Nederlandse staatssteun en KLM niet mogen goedkeuren. Het besluit dat de Europese Commissie genomen heeft, is gewoon niet voldoende gemotiveerd. Dus het is een beetje. Een beetje een piresoverwinning voor Ryanair. De druk op Shell om te vergroenen neemt toe... nadat gisteren 30 van de aandeelhouders voor een
3: motie van Follow List... en de gooiden het Internationaal Energieagentschap... nog extra olie op het vuur... met een verrassende
0: oproep om te stoppen... met het investeren in fossiele grondstoffen.
1: Ik denk dat het vooral een signaal is van Shell... dat ze uh, rekening moeten houden met het feit... dat er steeds meer aandeelhouders zijn... die zeggen dat het allemaal leuk en aardig... maar jullie moeten gewoon veel meer doen.
3: De kritiek op de koers van Shell die neemt het toe... Ja, Follow This, hè, dat is die uh, activistische beleggersclub... die roept op tot een ambitieuzer vergroeningsplan... en kreeg ruim 30% van de aandeelhouders achter zich. Uh, dat, uh, ja, dat claimen ze als een grote overwinning. Jos, zie jij dat ook als een grote overwinning voor Follow This?
0: Ik denk het zeker. Het aantal stemmers is verdubbeld. Hè. Vorig jaar of het jaar daarvoor was het 14 en nu al 30 Als dus dat zo doorgaat, dan zit je zo op 60 procent. Dus. Maar ik denk dat het erg goed is dat Shell daarmee enigszins onder druk wordt gezegd, gezet. En ja, het is toch wel jammer dat Shell dan adviseert om er tegen te stemmen.
3: Dat, ja. Uh, en het is trouwens. This, niet alleen bij, bij aandeelhouders en, en, en beleggers. maar ook in, in de krant in de media, hè, internationaal. Uh, liek, ja, lijkt ze ook wel een beetje door te breken. Ja, maar
0: ik. Zeg ik staan inderdaad. En, uh, ja, ik, ik, ik vind het heel goed dat hij op deze manier. die aandacht uh, eist. En, en dat het hem ook gelukt is. Om, om, om zoveel druk op te voeren. dat Shell nu ook zelf met een uh, voorstel is gekomen. Hè? Ja. En daar heeft ook 11% op tegengestemd. Wij hebben zelf ook een, een fonds, hè, het SWIFT, uh, Sustainable Fonds. En mm. de. de voeren we ook uh, actief beleid in. En wij hebben dan uh, ook uh, voor, Mar voor uh, Follow This meegestemd. Dat we het eigenlijk niet eens en Dat Shell te weinig doet. En zelfs ook tegengestemd tegen het, het voorstel van Shell. Omdat dat gewoon te weinig is. Ze moeten echt meer doen. Oké,
3: okay. uh, maar nog altijd, uh, jullie doen er wel mee... maar het is nog niet de 75% meerderheid die, die je nodig hebt hè, om het... Uh, nee,
0: inderdaad, en uh, ik had verwerken. vandaag nog niet de tijd om helemaal uit te zoeken... of het ook een, een adviserende uh, stemming was. Als je kijkt naar uh, de eigen resolutie van Shell, ik dacht mm. dat dat nummer 20 was... Daar, uh, waarin ze die, dat, dit hele nieuwe beleid voorstellen, dat is adviserend. Dus je hebt ook nog een gereden kans dat uh, als je daarmee uh, dus die drempel haalt... de meerderheid haalt, dat ze zeggen dank u wel, maar we doen er niks mee. Dat wordt natuurlijk... Natuurlijk wel steeds moeilijker. Mm -hmm. Maar uh, nou, het is gewoon heel goed. Dat maar, aandacht... maar, voor,
3: maar voorlopig. Hè? Het, het is aandacht uh, ervoor vragen. Ja. Dat wel. Maar het was een adviserende stemming. En dan nog, nog altijd niet die 75% die je daarvoor uh, nodig hebt. Uh, dus eigenlijk kun je zeggen. Shell kan rustig zijn gang gaan.
0: Ja, dat, dat is wel wat er gebeurt. Maar het is goed dat die druk op Shell uh, toeneemt. Want kijk, het is niet alleen een, uh, ja, iets van een goed doel of zo. Het heeft natuurlijk ook een economische achtergrond. Mm. Als Shell daar echt helemaal niks doet... ja, dan zijn er op een gegeven moment hun grondstoffen uh, op. Hè. Kijk, ze, mm. ze hebben al niet zo heel veel langdurige reserves meer. Ik, weet, ik heb niet la laatst niet meer gekeken... maar ik dacht dat het iets minder dan tien jaar was. Dus ja, ze worden zelf ook voor de keuze gesteld... van als wij nog meer reserves gaan, gaan zoeken... kunnen we die dan... Dan nog wel uh, verkopen. Ja, dus ja, ja ik, ik vind dat ze buitengewoon uh, langzaam zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Deense bedrijf... die Deense olieproducenten, Ur Orsted... die in 2008 al gezegd heeft van... jongens, wij stappen helemaal over op duurzame energie. En die hebben nu uh, alleen hun energie van windmolens. En uh, Je merkt bij Shell... ik heb uh, een tijdje geleden de, de president-commissaris gesproken... die uh, uh, Chad Holiday. En daar merk je gewoon, die zegt van... Ja, wij zijn een oliebedrijf. Wij houden van grote ingenieursprojecten op zee. Ja. En dat soort dingen. dus Het, het is een mammoetanker die niet makkelijk draait. En er zijn maar weinig grote bedrijven die in staat zijn om ook echt te draaien. Microsoft is een goed voorbeeld daarvan. Maar uh, ja, Shell is daar echt te langzaam in. Er moet ja. er echt verandering komen.
3: Emma Mouthaan in Portugal. Uh, volg je het ook nog een beetje? De ontwikkelingen rond Shell en uh, de groene koers die zij willen gaan varen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat het echt een, uh, een, hele goed, uh, ja, een heel goed begin is dat er nu 30% heeft gestemd voor die, uh, die strengere, ja, dat strengere klimaatbeleid. Maar um, ja, wat, wat er net ook werd gezegd: Shell is natuurlijk een hele ja, toch wel een log bedrijf. Dus um, persoonlijk. Zie ik niet heel snel een grote verandering, als ik heel eerlijk ben.
3: Nee, maar heb je aandelen, Shell?
2: Nee, nee, nee.
3: Staat, staat ook niet op jouw, op jouw radar, volgens mij om in Shell te beleggen? Of nee. Nou, ik nee, probeer ook een nee, beetje te peilen hoe, hoe jonge echt... beleggers daar, daar nu naar kijken... of ze ook in, in die fossiele bedrijven in, in meerdere opzichten <laughs> hun geld steken.
2: Nou, ik weet, er zijn wel heel veel mensen, ook jongeren die ik ken... die in Shell beleggen. En dan voornamelijk met het idee van... Nou, het is een goed dividendaandeel en mm. toch best wel stabiel, Tenminste, dat werd altijd gedacht. Um, maar ja, ik zelf zie er gewoon echt geen, uh, geen toekomst in. Uh, ja. En ja, ik vind het klimaat gewoon belangrijk. Dus ja, ja. Het daarin... Oh joh,
3: in 2050 willen ze CO2-neutraal zijn. Is dat, is dat jou niet snel genoeg? <laughs> nee,
2: nee. En, en zelfs, ik bedoel, ik vraag me sowieso af of ze dat zelfs al halen, als ik heel eerlijk ja. ben.
3: Nou ja, maar ook het Internationaal Energieagentschap hè, riep energiebedrijven op deze week om onmiddellijk te stoppen met het zoeken naar olie en gas en het ontwikkelen van nieuwe velden. Um, hoe gevoelig, denk jij, Jos, is Shell voor, voor, voor zo'n oproep?
0: Niet gevoelig, want uh, denk ik, uh, daar zullen ze ook niet zo heel veel mee doen. Maar je ziet wel dat overheden daar gevoelig voor zijn... Uh, voor de International Energy Agency. Wat altijd een heel fossiel gezelschap was. Die waren heel sterk voor, uh, voor, voor, voor die, dat soort uh, olieconcerns. En uh, veel overheden doen ook hun planning... op basis van de International Energy Agency. Dus ik denk dat dat wel een heel belangrijk uh, bericht was... dat zij zo omgegaan zijn. En,
3: uh, ja, dat want ze, hebben, ook... ze zijn 180 graden ja. gedraaid. Hè? Want ja. ze, ze zeiden altijd... ja, de wereld blijft nog lang afhankelijk... Van fossiele brandstoffen eh, kennelijk zien ze zien ze dat nu niet meer denken ze dat we op, misschien op korte termijn best een transitie kunnen maken ja
0: dat vraag ik me af want dat is natuurlijk wel het probleem en dat is ook uh, waar shell altijd op wijst van het kan gewoon niet snel en mm. dat is een uh, dat is een waarheid als een koe dat het, dat het niet makkelijk te doen is maar het probleem is dat je je, je kunt je niet achter verschuilen door te zeggen van ja het, het lukt allemaal niet dus we doen er maar niks aan ja. nee, ze moeten er veel meer aan doen
3: ja goed maar volgens shell zelf zeggen ze ook ja wij wij hebben helpen de maatschappij en de aandeelhouders niet... als we nu direct uit die markt voor fossiele brandstoffen zouden, zouden stappen. We zijn met handen en voeten eraan gebonden. We zijn een van de grootste betalers van dividenden in de wereld. Dus ja, dat kun je ook vragen, hè, dat dilemma. En dat, dat zijn die die, die die bekenden van Emma. Die, die zitten allemaal in, in Shell voor, uh, voor het dividend. Ja,
0: maar de, die stabiliteit van Shell uh, is niet zo heel hmm. relevant, hoor. Want het aandeel is in de afgelopen twintig jaar toch twee, drie keer gehalveerd. Dus het is, het is best een volatiel uh, aandeel. Hmm. En veel van die mensen, veel oudere mensen, niet allemaal, ik spreek ook wel veel oudere beleggers die, die al jaren die omslag hebben gezien dat je in hele andere bedrijven dan Shell moet zitten, maar er zijn nog wel mensen die denken van Shell veilig en dat is de toekomst, nou dat is er dus duidelijk niet, dus je moet je echt op voor, voorbereiden dat het, ja, het bedrijf zal een totaal ander businessmodel moeten gaan ontwikkelen en ja. Dan zou ik, als ik hen was, wat meer haast bij maken.
3: Ja, en dan niet tot 2050 nee. wachten daarmee. Nou goed, dan, dan de bitcoin, dat is ook, dat is ook andere koek. Ja, dat <laughs> ook ook geen heel stabiel ja. bezit, denk ik. In ieder geval de afgelopen week niet, want die raakte in een vrije val, de bitcoin. De waarde halveerde zelfs ten opzichte van de piek een maand eerder. Toestelde de prijs op meer dan 64.000 dollar. Uh, nou ja, dat was nog maar een
0: ja, dat ging, uh, ging
3: even heel erg hard, inderdaad. En andere crypto's mee omlaag. Nou ja, ja. het zijn de Chinezen, het is Elon Musk. Uh, nou, zeg jij maar, Jos. Ja, er wordt altijd achteraf een verklaring
0: <laughs> gezocht. Nou, ik denk dat, dat, dat bitcoin, dat moet je eigenlijk toch wel meer zien als een, als een aandeel. Hmm. Uh, men denkt dat het uiteindelijk, of men hoopt dat het uiteindelijk geld wordt. Maar die functie van geld heeft het natuurlijk totaal niet als het zo volatiel is. Want, ja, Maar
3: goed, als, als een aandeel, bij een aandeel heb je tenminste nog een, een soort bedrijf wat, wat erachter zit. Maar bij bitcoin... ja het hele blockchain verhaal, maar de, de, ja. daar, weet je, als, als de koers zo hard omhoog gaat, hoor je niemand over de blockchain. Nee. De, de, dan is het gewoon een, goe, een geval uh, goede timing nee, geweest.
0: Het is een uh, het, het, Je kunt het vergelijken met een bedrijf wat een hele nieuwe technologie heeft, die nog totaal niet hmm. bewezen is. Dus ja, hoe, hoe wordt het ooit een keer geld? Dat weten we niet. Uh, het, ja, het, het is toch, ik zie de functie ervan wel, van als het een alternatief is voor goud. Kijk, met een paar kilo goud kun je niet makkelijk snel over de grens gaan, maar met bitcoins kan je dat wel. Ik zie zeker een functie voor criminelen. Ja, als je je, je, sleutel, makkelijk... als
3: je, je sleutel maar niet kwijtraakt. Ja, nee, hè, dat is dan weer een heel primitief onderdeel. Maar je
0: kunt de mensen mee afpersen en dan kun je uh, op een ja. hele
3: uh, uh, o, niet uh, traceren ben je dan. Ja, precies. Het, uh, ja.
0: Dus daar zit er, ja, voor de, voor de criminelen is het wel waardevol, ja.
3: Maar goed, uh, het was nu Elon Musk, uh, zou, het ge zou het op zijn geweten hebben, want uh, hij liet weten dat hij toch geen bitcoins meer accepteert voor de aankoop van uh, Teslas. Changed my mind. <laughs> is, dat, is dat dan inderdaad de belangrijkste reden voor zo'n koersdaling? Dat, nee, dat Elon Musk in een, een bui wat uh, twittert? Ik denk het niet.
0: De markt was heel volatiel. De aandelen gingen al flink onderuit. Er speelden het punt van dat uh, de, de inflatie zou komen. We hadden net mm. inflatiecijfers gehad, waardoor uh, men dacht dat de rente omhoog zou gaan. Als je keek naar de tienjaarrente, gebeurde daar niks. Dus dat mm. was ook wel opmerkelijk. Maar ja, kijk, goud en, en uh, uh, bitcoins, die zijn, uh, daar heb je opportunity costs, hè. Van, mm. Omdat, er, omdat je, je krijgt er geen rente op. En als er ook al geen rente op obligaties wordt uh, Betaald, ja, dan is de, de opportunity kost niet zo hoog. Ja. En als dan de rente gaat stijgen, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen in bitcoins wel, wel zenuwachtig worden. Ja. En nog inderdaad die waarschuwing van de Chinese bank erbij, maar ik geloof dat ze dat al eerder hadden gezegd, maar dat erbij. Ja, we verklaarden wel die hoge volatiliteit even. Hier. Maar dat is niet vreemd voor bitcoin. Ja. Dat komt vaak ja. op.
3: En uh, Emma, als uh, skere student, hoe, hoe, hoe zit, je, zit jij een beetje groot in, in bitcoin?
2: Uh, nou, 20 euro.
3: 20 euro. Nee, dus dat, dat is Dat, uh, dat, dat ja, is nu dat nog 10 of zo wat, zo het was ook. 40. Wat, uh.
2: Uh, uh, nee, ik heb er 20 euro ingestopt en het is nu 16, geloof ik. Dus uh, ja.
3: Maar, maar ik Daar neem aan ik dat, dat in jouw omgeving zitten er meer mensen in bitcoins dan in shell.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Maar het is ook weer niet zo dat. Elke jonge belegger in crypto of zo zit hoor. Ik bedoel, er zijn er ook genoeg die denken: van nou ja, weet je, ik hou het liever gewoon bij uh, indexfondsen of zo. Ja. En dan uh, die crypto. Dat, uh, wat,
3: wat, wat, wat is een reden voor, voor misschien met name jongere beleggers om niet in, uh, in Bitcoin te gaan of in andere crypto's?
2: Um, nou, sowieso kennis, denk ik, uh, voor heel veel mensen. En ook voor mij was dat eigenlijk best wel lang dat ik dacht van... ja, ik heb niet het idee dat ik genoeg van crypto af weet om daar in te gaan zitten. En ja, iedereen heeft het wel over bitcoin, ethereum, bla, 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 bla. maar ja, huh? dan is het eigenlijk wel echt speculeren. En ja, waarom, waarom zou je dat dan doen, weet je al wetende dat het gewoon heel volatiel is...
3: Want dat hele blockchain systeem... en dat dat misschien niet milieuvriendelijk zou zijn... dat wisten we natuurlijk ook al wat langer. Maar speelt dat dan nog enige rol? Zeg maar, het, het, het systeem erachter?
2: Ja, 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 want ik weet bijvoorbeeld dat je ook veel energiezuinigere alternatieven hebt. En die werken dan niet met... Um, Proof of stake, maar dan proof of work, volgens mij. Of het is net andersom. Maar een van die twee die is dan een stuk milieuvriendelijker. Want dan hoef je minder... Ver in de blockchain te kijken of zo, uh, om zo'n transactie, zeg maar. Oké, okay,
3: dus dat, dat zou om die reden wat, wat stabieler kunnen zijn. Je, je kunt er ook wat positiever naar kijken, hè, want in, in, dan dat het half, gehalveerd is in, in een paar weken tijd. Want in maart, een jaar geleden, stond de bitcoin nog op 5000 dollar. Nou, een jaar later op bijna ja. 65.000 dollar. Dus hij was ook wel heel hard opgelopen. Dan, dan is zo'n correctie, hè, dat, dat zou je met een aandeel ook gehad hebben.
0: Ja, het probleem is, je kunt totaal ja. niet de waarde bepalen. Het is pure speculatie, pure speculatie.
3: Ja. En, maar maar wat, wat, wat denk je vanaf hier, Jos? Dat hij gewoon ook weer zo hard omhoog gaat als we eerder gezien hebben?
0: <laughs> dat is, als ik dat zou weten, hmm. dat zou mooi zijn. Nee, dat het is pure speculatie. Ik, je kun, ik kan er geen, 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 geen woord over zeggen. Omdat er, maar, maar eind is,
3: 2017 is. hebben we net zo'n crash gezien.
0: Ja precies, dus het zou net zo goed kunnen dat mensen toch denken van dit wordt de toekomst en die gaan er weer volop in speculeren. Het is puur speculeren op basis van
3: niets. Oké, okay. en in hoeverre werkt zo'n crash op de cryptomarkt dan door op de traditionele aandelenbeursen? Uh, Coinbase bijvoorbeeld is een, is een cryptohandelaar die heeft een beursnotering. Uh, dan zie ik, uh, daar, daar zie je toch wel een effect op de koers. Maar, maar, ja, maar dat, zie, zie je dat breder of niet?
0: Nee, eigenlijk zijn die cryptocoins heel, heel klein als je het vergelijkt met de goudmarkt. Het is dus een vijfde van de goudmarkt en een fractie van de aandelen- en obligatiemarkt. Dus daar is het nog te klein voor.
1: De AEX-factor, Paul Lasseur.
3: Net als elke week is Wesley Weerts aangeschoven om vooruit te blikken naar volgende week. Wesley dan is onder meer de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM. Wat staat daarvoor belangrijks op de agenda?
1: Nou, het gaat onder meer over die miljoenenbonus van topman Bernd Smit... van Air France KLM. Het gaat om die bonus van 2 miljoen euro. Nou, ons land stemt in ieder geval tegen... omdat het vindt dat er in crisistijd geen plaats is... voor zo'n prestatiebeloning... Zeker niet, omdat uitgerekend Air France Kalim vorig jaar natuurlijk dat recordverlies leed van 7 miljard euro. Nou, de Franse en Nederlandse staat, die hebben het bedrijf dan ook grotendeels overeind moeten houden. Natuurlijk met overheidssteun en garanties voor leningen. En Wopke Hoekstra, die vindt dat ja, die bonus om die reden dan ook niet verdedigbaar is. Want ja, het is, het is niet uit te leggen aan de werknemers: hè? mensen raken hun baan kwijt. en ondertussen zien ze hun grootste baas, hun hoge baas, die zien ze zichzelf rijkelijk belonen met allerlei bonussen. Dus hij, ja, hij vindt dat eigenlijk niet kunnen. Um, nou als we kijken naar de steun die we aan KLM hebben gegeven, daar hebben we ook afgesproken ja, dat er geen bonussen worden uitgekeerd bij KLM. In ieder geval niet uh, zolang uh, die, leningen, die looptijd van die leningen uh, geldt uh, en ook die looptijd van die garanties. Um, en ook is hier afgesproken bij KLM dat mensen met topsalarissen tientallen procenten van hun loon uh, moesten inleveren. Ja, de piloten waren dat ook onder meer. Hè? Onder meer mensen in de, in de, in de, top, in de top, dus ja. mensen die veel verdienden, die ja. moesten ook best wel veel inleveren. Uh, maar Frankrijk stelt op dat gebied wat minder eisen uh, wel moesten ook Smit uh, een deel van zijn lonen, van zijn vaste salaris in ja, ieder geval ja. inleveren. Uh, en hij krijgt ook natuurlijk die bonus niet uh, direct. Hij moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Uh, ook is het zo, dat uh, is, is vastgelegd dat hij die bonus pas kan incasseren als een groot deel van die staatssteun is terugbetaald. Maar het is toch ook een beetje het signaal dat je afgeeft. Hey, hmm. Je bedrijf hangt grotendeels aan een uh, overheidsinfuus. En ondertussen uh, strooi je wel met allerlei bonus in ieder geval voor de ja. hoogste baas.
3: Maar goed, Nederland is, is mede-aandeelhouder van Air France KLM. En wij hebben dus de positie ingenomen die bonus van Smit uh, terug te draaien.
1: Ja, dat is onze ambitie, maar dat gaat waarschijnlijk niet, uh, niet lukken. Want het is niet de eerste keer uh, dat wij uh, tegenstemmen. Oh. Ons land uh, deed vorig jaar hetzelfde. Dat ging toen over de bonussen over 2019. Uh, nou, ook toen ging het over een bonus van Ben Smit. Uh, toen uh, ging het om een bedrag van 8 ton, iets minder. Um, uh, maar ja... Toen wij uh, tegenstemden, stemden de rest van de aandeelhouders... of bijna alle andere aandeelhouders, uh, wel gewoon voor. Waaronder dus de Franse staat. Uh, onze eigen Pieter Elbers van KLM die zag overigens in de aanloop... naar die aandeelhoudersvergadering uiteindelijk af, last minute... Uh, van zijn bonus. Dat had te maken met maatschappelijke druk die er was. Druk vanuit de politiek. Um, en die geschiedenis die herhaalt zich waarschijnlijk nu. Want nog wijst er niets op dat die bonus van Smit... Uh, uh, ja, uiteindelijk van tafel gaat. En dat ons kabinet, hè, dat die tegenstem van het kabinet... uiteindelijk uh, ja, gehol vindt bij de, bij de andere aandeelhouders.
3: Ja, maar heeft die bonus dan nog consequenties... voor eventuele nieuwe steun hè, die ons kabinet aan Air France-KLM... zou kunnen uitkeren? Want we zien nu toch dat
1: belastinggeld verdwijnt... in de zak van de CEO. Als het aan de Kamer ligt wel. Hè, want de Kamer die zegt, uh, wij moeten alleen nog over de brug komen... als Smit zijn bonus opgeeft... Maar Hoekstra van ja, die, die zegt uh, dat die bonus... Eh, ondanks dat uh, Smit uh, dus uh, uh, extra, uh, extra grote bonus krijgt... dat, dat die, die uh, steun niet in de weg staat. Uh, hij hangt daar wel een voorwaarde aan. Want hij zegt wel, van ja, die, als we er miljarden extra in pompen... dan moeten die miljarden wel ten goede komen aan KLM. En dus niet uh, ook nog uh, lekken naar Air France. Hè, dus dat moet niet over het hele bedrijf verdeeld worden... maar specifiek naar KLM toe gaan. Uh, nou, het kabinet is ook in gesprek met Brussel... Over, uh, over steun. Um, we weten ook dat dat wat gevolgen heeft voor KLM. Want die moeten waarschijnlijk een deel van de stad... aan landingsrechten opgeven. Um, alleen de kans dat ons kabinet de hoop moet schieten... Uh, die lijkt met de, kant, of met de dag groter te worden. Uh, want Air France KLM heeft in de eerste drie maanden van dit jaar... opnieuw een verlies geleden. Uh, ook voor het lopende kwartaal uh, verwacht het uh, weinig beterschap. En dat is toch wel een domper, omdat ja, de verwachting was... Van, er komt herstel in het tweede en derde kwartaal. We zijn gevaccineerd, kunnen we weer gaan vliegen, herstellen we... nou allemaal mooi, en dan hoeven we niet nog een kapitaalinjectie te krijgen. Maar die voorspelling is niet uitgekomen. Uh, ondertussen stijgt die schuldenberg, die wordt groter en groter. Uh, dus de kans op... op op extra steun wordt ook groter... maar ondertussen is er wel een complicerende factor bijgekomen... want deze week bepaalde ook de rechter dat ja, de staatssteun aan KLM... niet goedgekeurd had mogen worden door de Europese Commissie. Ja, en die uitspraak kan de boel wel weer wat vertragen... Hè, want het maakt die lopende gesprekken over extra steun aan KLM een stuk complexer.
3: Ja, en wat het natuurlijk altijd complex maakt... is die verhouding tussen Air France... Parijs
1: en Den Haag. Ja. Air France KLM. Dus het dat wordt, dus wordt alleen maar lastig. Nu, nu, nu wij ook uh, nog minder uh, stemrecht wat dat betreft hebben, omdat we ons aandeel hebben laten verwateren. BNR Nieuwsradio. De
2: AEX-factor Paul Lasseur.
3: Ja, voor biotechbedrijven met een succesvol medicijn longt roem en het grote geld. En toch doet slechts een fractie mee in de Champions League. Met uh, mooie beloftes lokken ze beleggers naar zich toe. Maar de meeste van hen gaan uiteindelijk het schip in... als blijkt dat de ontwikkeling van zo'n medicijn voortijdig strandt. Emma aan, jij had ook belangstelling voor, uh, voor biotech. Hè? Wat, uh, wat trok jou daarin aan in deze sector als, als belegging?
2: Ik heb zelf een, uh, een studie gedaan in die richting. Dus sowieso gewoon persoonlijk interesse eigenlijk in het onderwerp. Um, maar ja, door mijn studie kwam ik ook gewoon heel veel in aanraking... met allerlei nieuwe technieken en... Ja, onderzoeken en zo. En uh, ja, van daaruit realiseer ik me eigenlijk wel... dat er heel veel potentie zit uh, in deze sector.
3: Oh, de, de toekomst van de geneeskunde, dat, uh, dat, dat zag je gewoon eigenlijk, uh, eigenlijk gebeuren... bij jou in ja. het lab? Of, uh... Ja, ja,
2: ja, een beetje, ja.
3: ja. Nou goed, de vraag is dan of het vervolgens ook de toekomst is van de, van de financiële markt. Hè? Dat, is, uh, dat is een, een, een tweede. Uh, Zeker. J, 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 jij besloot om geld te steken in, in Galapagos. Uh, hoeveel geld heb je daarin uh, ingestoken?
2: Dat was uiteindelijk volgens mij iets van 9000 euro, zoiets. Oké,
3: okay, en, en op jouw totale portefeuille, dat was wel een aanzienlijk deel dan.
2: Ik dacht uh, in maart vorig jaar dacht ik van nou, we hebben nu de coronacrash. Ik ga bijkopen. En uh, nou ja, toen heb ik uh, misschien een beetje veel bijgekocht.
3: Had je ongeveer de, de helft van alles, van al jouw aandelen was uh, was gelappijos?
2: Een derde ongeveer.
3: Alle ballen op Galapagos. Nou, Dat is niet helemaal gelukkig, euh, gelukkig uitgepakt, nee. Jos Versteeg. Kun je in een paar woorden nog zeggen waar het, hoe het misging met, met Galapagos? Want dat was wel een vrij dramatisch verhaal.
0: Ja, het grote succes van Galapagos was Phil Guttinip. Een middel tegen reuma en een aantal andere ziektes. En dat had fase drie gehaald. Dus was het groot feest. Daar hadden ze ook heel veel geld voor gekregen van, van Gilead. Een partner die een aantal medicijnen verder zou ontwikkelen. En,
3: alleen ze kregen geen groen licht van de nee, Food and Drug Administration Dat komt er heel weinig voor.
0: En dat is, wel, dat is wel heel uitzonderlijk hoor. Er was ook wel een grote klap dat dat gebeurde. Achteraf, achteraf is dat ja, is altijd makkelijk... maar hoorde ik wel van verschillende concurrenten... dat de, de FDA wel moeite had met die jak inhabitors hè. Dat het principe waarop dat medicijn gebouwd is. Hmm. En het, de, de crux zat erin dat zij die hoge dosering niet konden gebruiken. Ze mochten alleen de lage dosering gebruiken. Maar daar waren er drie van op de maart al dus.
2: De AEX-factor, Paul
3: Laseur. Ja, we praten over biotech en beleggen in biotech-aandelen. Daarover praat ik met Emma Mouthaan van de blog Skeren Student en Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Ja, de beurswaarde van Galapagos viel uh, zelfs terug naar het koersniveau van 2016 deze maand. Het bedrijf kreeg meerdere tegenslagen voor de kiezen. Je, je vertelde al, uh, viel Go die niep. Ik moet even goed, goed ja, kijken goed. In, in Amerika. Dat zou geen hoofdrol krijgen bij de behandeling van de Reuma. Was dat, was dat nou echt de genadeklap voor het bedrijf?
0: Ja, de genadeklap zou ik niet zeggen. Het was wel een allergrootste teleurstelling. Maar ze hadden daarvoor al een heleboel rechten verkocht aan Gilead. En daar hadden ze miljarden voor gekregen. Dus het bedrijf is heel speciaal. Ze, ze, ze hebben 5,1 miljard in kas. En daarmee zijn ze eigenlijk veilig. Kunnen ze nogal vele jaren, ik denk tegen de huidige cashburn, het huidige verlies wat ze maken, kunnen ze nogal acht jaar doorgaan. Dus het, het was geen genadeklap. Het was wel een, een, een formidabele teleurstelling. In ja. zo'n late fase.
3: Ja, maar ook, ook, ook voor jou kennelijk. En, en jij, jij hebt het ook niet zien aankomen. Nee, nee Want ja. het kreeg heel erg de, de winnee natuurlijk dat, dat ja. aan en, en die, die koers die, die schoot ook omhoog ja, voor mij. Ja. In, in 2020 nog, hè, denk ja, ik. Ja. Eh. ja,
0: maar daarna kwam het, dat was wel, toen hadden ze veel viel tegen. En daarna vielen ook een aantal anderen tegen. Arthrose viel tegen, fibrose viel tegen. En pas achteraf, later besefte ik zelf ook meer van met, met uh, biotech. Het gaat bijna altijd mis. Alleen heel soms gaat het goed en dan gaat het ook echt ongelooflijk goed. Dan gaat zo'n aandeel echt achteruit. Maar waar
3: doe dat me nou aan denken? Dat, zo ging het met alle dotcom-aandelen ook ja, rond, rond ja, de eeuwwisseling. Ja,
0: precies, daar lijkt het ook op,
3: ja. Dus, dus dan moest je zeker in 10, 20 fondsen beleggen... in de hoop dat, dat die ene gouden ja, greep erbij zat. Ik
0: vind dat het bijvoorbeeld in een index beleggen, dat, dat doe ik ook niet graag. Want dan heb je juist weer dat hele grote risico eruit gehaald. Hè, van als je er zoveel hebt, nou, je moet gewoon ja, een beetje geluk hebben, denk ik ook.
3: Ja, gewoon, geluk, ja, dat... gewoon
0: gelukkig. Het, het, het is voor een heel groot gedeelte ook niet echt een belegging. Er zit ook heel veel speculatie in, natuurlijk. Maar je kunt bij Galapagos, heb ik altijd wel in geloofd, omdat ze zo'n heel goed ontwikkelingsplatform hadden: de Discovery-platform, waarmee ze nieuwe medicijnen ontdekten. Waarmee ja. ze ook een hele pijplijn gevuld hebben.
3: Ja, een ander, ander bedrijf aan de, aan de Nederlandse beurs is Farming natuurlijk, hè. Die ja. van, van Stier Herman en Schaap ja. Dolly, geloof heel ik. Lang al, ja. <laughs> Dus die waren ook echt bezig met konijnen melken, gemodificeerde konijnen. Daar hadden ze een machine voor ontwikkeld waarmee je met een soort ventielslangetjes kon je dan die konijntjes melken. En in die melk, omdat ze genetisch gemodificeerd waren, die konijnen. Daar kon je dan weer een middel uit winnen tegen, ik geloof, acute zwellingen of zo. Of velenaren. Een beetje van die verwezen ziektes waren dat dan ook nog. Maar die, waren, die zijn zeker tien jaar bezig geweest met die ontwikkeling, misschien wel twintig. Ja. Zonder dat recent ja, cent verdiend werd natuurlijk. Ja. Nou, dat... Dus je moet, je moet ook een hele lange adem hebben, denk ik. Als je in, in...
0: Ja, absoluut. En het gaat daarbij ook heel erg om een topman. Een topman die het verhaal goed kan verkopen. En dat was bij Galapagos is het nog steeds onder van de stolpen. Die deed dat verschrikkelijk goed. En daar zit natuurlijk ook de crux in. van, van ja, Hij moet dat verhaal... Maar dat is ook een
3: valkuil er moet, er moet natuurlijk. Geld
0: precies, er moet geld binnenkomen. En uh, ja, dan moet je een enthousiast verhaal kunnen vertellen. En ja, dan heb je op een gegeven moment mensen die je ook nog gaan geloven. Ja. En, uh, ja, en dat is is moeilijk, want... Het, maar, voel,
3: altijd... voel jij je bedonderd door, door zo'n nee. onder van de stop of niet?
0: Nee, absoluut niet. Nee, hij was, hij was... En
3: jij vindt ook niet dat beleggers zich, zich daardoor uh, bedrogen nee. hoeven te voelen?
0: Nee, absoluut niet. Nee, hij heeft ook altijd gezegd, hij heeft wel gezegd koersdoel 400. Maar dan zei hij ook altijd, ja, als alle mee zijn in het halen. En dat is ook hij zo. Hij zaken
3: niet mooier voorgesteld dan ze eigenlijk waren. Jawel, hij heeft wel, natuurlijk heel
0: positief... altijd heel positief en enthousiast gesproken over het aandeel. En het was misschien beter geweest... als hij ook nog eens wat vaker op de risico's had gewezen.
3: Ja, maar goed, het is niet alleen Galapagos, denk ik. Het is, het is, het is beursbreed wat jij zegt. Je, je moet eigenlijk geluk hebben dat, dat je net die ene hebt die, die wel een succes is. Want de meeste falen.
0: Ja, de meeste falen. En daar moet je altijd rekening mee houden. Dus uh, het is ook niet voor iedereen weggelegd. Je moet, uh, ik, wat en, ik altijd... en zo
3: dacht je er al over voor dat gelappen zonder eigenlijk. Ja, dat wel.
0: Dat mm. wel. Ja, ja, ook, ik we heb er zelf ook, ook over geschreven. Mm. Van uh, kijk, als een aandeel twee keer over de kop gaat, dan heb je al heel snel een flink aandeel in je portefeuille. Hè? Dan zit je gauw boven de 10%. En daar heb ik altijd wel over over, 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 duidelijk over geschreven. Want dit is speculatief. En als je zo'n groot belang hebt, moet je echt af gaan bouwen. Want je moet wel uh, beseffen dat dit soort aandelen ook mm. Makkelijk kunnen halveren.
3: Oh, Emma, had jij de columns van, van Jos niet gelezen toen je, to, to, toen je bijna al nee. je geld in, in Galapagos had? Dat was echt heel onverstandig, Emma. Ja. Nee, maar had niemand je nee, ja, gewaarschuwd niet, of gezegd van. of had je zelf niet ergens uh, uh, toch een idee het dat je wel een niet, groot risico nam?
2: Het was niet bijna al mijn geld.
3: Nee, oké. Okay, nee, maar een, een derde dat, van je portefeuille was op een gegeven moment uh, was Galapagos. En dan, ja. dan zit je wel heel speculatief.
2: Ja, ja, absoluut, ja. En ik zeg maar wat Jos net ook zei, je moet wel geluk hebben. En ik dacht gewoon, ja, Galapagos, dat zit gewoon goed. Ik heb uh, die papers gelezen en dat veel Fugotinib, dat ziet er gewoon goed uit. Dat gaat niet afgekeurd worden. En toen werd het wel uh, ja, uitgesteld natuurlijk door de FDA. En dat vervolgens toen al die andere medicijnen ook... Uh, ja uit de test zijn gehaald, dat is gewoon heel erg zonde...
3: Ja, het is heel erg jammer. Ik, ik, ik kan me ook voorstellen, als je, als je daar zo in gelooft... het is, het is niet, niet alleen het financiële verhaal... maar het is ook dat je denkt van... Uh, wat, wat, wat zonde dat zo'n zo medicijn er dan niet komt.
0: Ja, zeker van artrose. Dat is echt een, een groot probleem voor veel mensen. Maar ook, ook fibrose, longfibrose, Een heel ernstige ziekte waar... Ja. Bij de huidige medicijnen zijn daar echt dramatisch, ja. dramatische bijverschijnselen. Dus het zou prachtig zijn geweest als dat het was. Ja. Ja, Want
3: waar. ik kan me voorstellen dat dat ook een aantrekkelijke kant is... van, van beleggen in, in biotech aandelen, dat je met jouw belegging een bedrijf in staat stelt om een, om een medicijn te ontwikkelen voor een, voor een bepaalde aandoening.
2: Ja, dat was voor mij niet echt een uh, overweging per se, maar het is wel een...
3: Je dacht gewoon, een... dit, dit is de jackpot, want... <laughs> <laughs> dit is, ja. ja, nee, maar ik, 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 ik ja. geef je ergens wel gelijk, want het, het, het ging ook als een speer, dat aandeel. En je dacht ineens, zou het dan toch zo zijn dat ze, dat ze het gaan redden? Ja, dat is
0: een gevaarlijke valkuil. Hè? Dat momentum, als het momentum heel goed is. Van de... Omdat het ja, ja, gebouwd was op hoop van dat alles het redt. Dat heb ik zelf mm -hmm. ook wel gedacht hoor. Van Zou je toch meemaken dat ze het allemaal redden? Dat artrose, dat kon echt heel groot worden. Mm -hmm. Nou, ja, als ze dat zouden redden, dan hadden ze inderdaad naar de 400 gegaan. Maar ja, ik was ook zelf ook even vergeten dat het, het meeste niet slaagt. En ja, daar moet je wel op letten, daar moet je rekening mee houden.
3: Ja. Nou, nou geldt dat ook voor, uh, voor niet-biotechnische uh, geneesmiddelen. Hè? Dat je een beetje een sterke maag moet hebben. Dat zie je al aan de ontwikkelingen rond dat coronavaccin. Dat er een soort, soort race werd om dat te ontwikkelen. Gaat normaal in drie tot tien jaar. Nu werd dat binnen een jaar al uh, ontwikkeld. Forse koersbewegingen. Uh, waarom, Jos, zijn, zijn die aandelen zo volatiel in de, in de geneeskunde? Ja, dat komt
0: omdat de, de prijs natuurlijk enorm hoog was als je het, als je het redde. En, uh, dat dan heb je dokter? Ja, precies. En, ja. en je weet ook later dat het mogelijk uh, herhaalde, herhaalde injecties moeten, moeten komen. En uh, ja, um, omdat het zo ver in de toekomst ligt uh, en, en het kwestie is van ja of nee... is het dus van, ja, tussen angst en vreesleven hè, van een heel grote winst of een heel groot verlies. En, en daar zie je dus dat, uh, zeker bij een bedrijf als Moderna bijvoorbeeld... Nou, dat is wel 30, 40 procent uh, gedaald en vervolgens weer 60 procent gestegen. Mm -hmm. Dus dat is inderdaad heel volatiel en uh, dat is een kenmerk van die, uh, van die aandelen. Dat hoort erbij. Ze reageren vaak ook. Je hoort op de beurs vaak ook uh, risk on, risk off. En als uh, beleggers vaak uh, ja, risk off gaan, dus echt aandelen verkopen, dan gaan dit soort bedrijven ook vaak onderuit. Terwijl dat helemaal geen enkele relatie heeft met de economische ontwikkeling.
3: Ja. Ja. Maar goed, uh, Pfizer zal best uh, geprofiteerd hebben.
0: Ja, die hebben, die hebben behoorlijk geprofiteerd ervan in, uh, inderdaad. Maar een van de leuke moderne waar we het net over hadden. Dat hebben wij niet officieel nog op de, op de lijst staan. Maar ja, dat is wel, die hebben een, een, een methode, die mRNA-technologie. Waarmee ze ook andere ziektes hopen op te lossen. Dus ja, als, dit is ook typisch zo'n voorbeeld van. Het is dan die mRNA-technologie is geslaagd met vaccins. Maar als dat zometeen met kanker ook werkt. Dat ligt nog heel ver weg hoor. En er, er zitten nog heel veel stenen in de weg daar. Of hoe zeg je dat? Heel veel borders, ja, beren op de weg. Beren op de weg. Ku
3: ku kuilen. Ja, kuilen. Kuilen. Beren op,
0: erop. Dat is allemaal nog niet zomaar gedaan. Maar als dat lukt, ja, dan is de, de, de is de prijs enorm hoog.
3: Ja. Maar goed, je hebt met zoveel verschillende factoren te maken... waar je ook geen invloed op hebt, lijkt mij. Zoals, nee. zoals die, die, die zo medicijnagentschap of, de, of ja. de FDA in Amerika. De, de, de maatschappelijke druk. Want er is ook heel veel te doen om die hele dure medicijnen. De ja. mensen zeggen van een schande dat het zo, zo duur is. Dus dan heb je, heb je ook nog de, de opinie tegen.
0: Nou, Je hebt wel een paar dingen, hou vast, dat dus ik aan de te denken. Waar je, je nou moet kijken is dat de balans goed is. Dat er een topman zit die er al een paar jaar zit en echt... Ja, het bedrijf goed op de, op de rails zet. Maar ook hoeveel samenwerkingen ze hebben. En met welke bedrijven werken ze samen. Glabogos, die had altijd wel hele goede partners. Novartis, Gilead, Epvi, de, de Grote der Aarde. En als die wat in je zien, ja, dan zegt dat toch wat meer... dan dat er een of ander kleine onbekend ja.
3: bedrijfje... Maar goed, heel veel van die bedrijven worden geboren... als een soort spin-off van een universiteit of zo. Hè? Ja. Dat, dat ze dan in, in, in Leiden hebben zo'n biocampus. En, da, en daar komt dan komt er ineens zo'n zo bedrijfje naar voren dan moet je maar hopen dat een dat een professor in de in de biotechnologie ook een beetje een CEO is.
0: Ja, absoluut. nou Het belangrijke onderscheid is dus die early stage en die late stage. Van, je hebt de dus verschillende onderzoeksfases waar je doorheen moet. En je hebt die bedrijven die heel vroeg in de onderzoeksfase zitten... waar je een hele grote kans hebt dat het misgaat. Die zijn relatief goedkoop. <laughs> en je kunt kiezen voor een late stage... waar er dus vrij vol zicht is op dat de medicijn het wel gaat halen. En, maar die zijn vaak een stuk duurder natuurlijk.
3: ja Want uh, Emma, jij had wel enige vakkennis hè, uh, over, over de biotechnologie. Mm -hmm. uh, het is een behoorlijk ingewikkelde sector, nog afgezien van alle materialen. En, en reglementaire kwesties. Um, denk jij dat een belegger die al helemaal niks weet van biotechnologie... eigenlijk wel wat te zoeken heeft in, in deze sector? Of moet je je daar ook, ook inhoudelijk helemaal in verdiepen?
2: Nou, ik denk wel dat het belangrijker is bij biotechnologie... dan bij andere sectoren om echt goed te weten... wat een bedrijf nou precies onderzoekt uh, in dit geval. Um, en om daar nog beter van op de hoogte te zijn. Maar ik, ik zou niet zeggen, je moet sowieso wegblijven, nee.
3: nee. Maar je hebt, je hebt wel, wel eens gezegd, geloof ik... dat je misschien beter een mandje biotech-aandelen had kunnen kopen. Toch, toch maar een ja, ETF achteraf nemen.
2: Gezien, nee. <laughs> achteraf gezien wel, ja, absoluut. Ja, ja, ja.
3: Dus dan, dan spreid je de risico's. Maar goed, dan, dan verwatert je rendement ook een beetje. En is ook de spanning eraf, hè? Ja, is ook de ja, ja. lol eraf, ja. ja.
2: Precies, het is een trade-off die je moet maken. En dan is het natuurlijk aan de belegger zelf om te bedenken van... ja, hoeveel, hoeveel risico wil ik lopen? Hoeveel tijd wil ik hier aan besteden om dit goed te gaan onderzoeken?
3: Want heb, heb, je, heb je daar een beetje cijfers van, Jos? Hoeveel rennen het, hoeveel rennen het niet?
0: Ja, 90% van de medicijnen haalt het niet. Ik geloof dat maar 10% van de medicijnen het haalt. Dus dat is echt heel klein. Dus als je dus heel vroeg in de ontwikkeling zit... Dan weet je vrijwel zeker dat het niet gaat gebeuren.
3: Maar ik vind het toch een hele kwalijke... Uh, ja,
0: het is, nee, dat klopt. Of, of
3: een lastig sommetje hoor.
0: Heel lastig. Nee, maar, dat, maar het spannende is er juist van, van... als het gebeurt, ja, dan gaan ze vier, vijf keer over de kop.
3: Ja. Maar goed, dat maakt het een hele speculatieve markt. Hè? Er is ja. vaak uh, honderden miljoenen nodig. Jarenlang geduld. En dan nog lukt het maar een paar procent om, om echt door te breken. En met een medicijn op de markt uh, te komen. Het uh, is echt... Het uh, ja, is, is gokken. Ja, er zit wat ik al net vertelde. dan kan je, kan, je, kan je beter in bitcoins stappen, denk ik. <laughs> nou,
0: je kunt wel <laughs> naar een paar, een paar variabelen kijken, natuurlijk. Hè, van met welke bedrijven werken ze samen en, en dat soort zaken. Maar er zit een, een enorm speculatief element in. Dat is absoluut, uh, absoluut waar. En, uh, ja, als je dus één keer een goede uh, klapper hebt gehad, dan heb je zoveel geld verdiend. Dan kun je ook wel een paar keer uh, al je geld verliezen.
3: Ja. Maar kun je ook zeggen, als ze als dan toch naar de beurs gaan, hè, dan heb je een prospectus, dan, dan, dan heb je toch ook wel enige. Hè, dan heb je misschien ook wel een. een Track records, uh uh, voordat je een beursnotering kunt krijgen is ja. het niet zo dat je met, met een beursnotering ook al een beetje een garantie hebt dat het wel uh, ja dat denk dat ik wel, dat wel dat je al een stuk
0: verder je hebt ook bedrijven, beleggers zelfs die in die, in die hele, hele vroege klinische fase alleen beleggen mm. uh, HB Health, HBM Health, Healthcare geloof ik, een Zwitsers bedrijf mm. uh, was vroeger met ons gelieerd en uh, die doen dat die, uh, die, die zitten nog voor dat bedrijven zelfs maar naar de beurs kan beleggen ze er al in en ja dat levert natuurlijk als dat goed gaat het meeste op
3: ja, en uh, ja, die productie in, uh, is, vindt vaak plaats ook gewoon in Nederland, hè, medicijnen. Maar veel biotechbedrijven, als ze dan naar de beurs gaan... kiezen ze dan toch voor een notering op, uh, op de Nasdaq, geloof ik. Ja, dat is uh, voor biotech wel een beetje uh, het walhalla...
0: Ja, absoluut. Want daar zitten de analisten die echt veel verstand van hebben. Dat zijn vaak ook gepromoveerde artsen of uh, farmaceuten. Die, die echt veel van die bedrijven weten. En, ja, en daar is ook veel geld. Als je kijkt bijvoorbeeld naar wat er in, in, in Duitsland... Het was natuurlijk wel mooi dat BioNTech natuurlijk zover is gekomen. Mm. Het Duitse bedrijf wat met Pfizer samenwerkte voor die vaccins. Dat heeft ook wel wat meer belangstelling voor Duitsland uh, opgeleverd. En daar werd dan het afgelopen jaar 3 mil miljard opgehaald. En uh, in, in, in Amerika was dat 100 miljard. Dus uh, de, die markt is gewoon veel groter en daar zit de kennis. Dus als je wat groter wordt, dan moet je echt naar Amerika.
3: Maar zou je dat dan ook aan je, aan je tips uh, toevoegen? Om te zeggen, van als je dan toch in biotech bedrijft... dan kan je ook het beste op de Nasdaq wat, uh, wat kopen.
0: Ja, dat denk ik wel. Er wordt er wel. Dat is wel een betere, een meer, liquide, een meer liquide markt, denk ik, waar er beter naar gekeken wordt. Aan de andere kant, als je echt die grote klapper wil maken... dan pak je natuurlijk een heel beginnend bedrijfje in, in Europa... wat, wat die, die, die stap naar Amerika nog niet gezet heeft. Maar daar, daar kun je dan de meeste winst bij halen.
3: Hmm. maar ben jij al een beetje genezen van je beleggingslust in, in biotechbedrijven, of niet?
2: Nee, nee, zeker niet. Nee, Ik denk nog steeds... Uh, ook al is dan Gelapengolf een beetje een, een flop gebleken... tenminste tot nu toe. Wie weet wat ze in de komende ja, jaren nog met de, al dat geld gaan doen. Um, ik, ik denk dat er nog heel erg veel uh, ja, te ontdekken valt... wat ook echt ontdekt gaat worden in de komende vijf, tien jaar. Zoiets, dus... Uh, ik ben benieuwd. Ik, ik kijk er naar uit.
3: Ik kijk er wel naar uit. En uh, nou, ja, misschien een goed uh, moment om bij te kopen dan in galapagos, maar dat uh, als ik je zo hoor, <laughs> gaat, gaat, gaat dat ook niet gebeuren.
2: Nee, nee Ik ben. Uh, ik heb uh, een paar maanden geleden heb ik mijn galapagos uh, positie uh, helemaal geliquideerd, want ik dacht ja, er is nu zoveel afgekeurd en uh, alles wat ze nu hebben, dat is nog zo ver weg. Dan kan ik beter in de tussentijd uh, mijn geld ergens anders aan het werk zetten. En dan uh, later weer eens een keertje terugkomen, mocht ik dat willen.
0: Maar als je kijkt naar de kaspositie van uh, Glaapgoost, dan hebben ze 78 euro per aandeel in kas. En uh, ja. de koers? De, de koers staat er duidelijk onder, rond de 60 geloof ik. Dus uh, ja, ja. Er is wel, alles is wel helemaal uh, inge, ingeprijsd zou je kunnen zeggen. En dan is die hele pijplijn, die, die, die staat op nul gewaardeerd. Alles wat er, er kan nog van alles uitkomen.
3: Okay. Nou goed, uit, we hebben het heel veel over, over Galapagos uh, gehad. Maar in, in zijn algemeenheid over de, over de biotech sector als, uh, uh, als, als beleggingscategorie. Wat, 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 hoe zou je dat samenvattend kunnen, kunnen ja, doen, het is, het is echt
0: voor een belegger die, die er denk ik toch ook wel wat verstand van heeft. Die, die zich erin wil verdiepen. En uh, ja, het heel spannend vindt om ja, één keer zo'n enorme klapper te maken... dat je drie, vier keer over de kop gaat.
3: Want dat kan nog wel.
0: Dat kan zeker, ja. <laughs> dus er zit
3: er altijd eentje tussen ja. die, het, ja. die het helemaal en gaat. Dat he? is
0: natuurlijk ja, reuze spannend.
3: Ja. Goed, we sluiten af met een luisteraarsvraag. Deze week komt die van Kevin uit België. Die gaat niet per se over biotech... maar over welke financiële ratio's en kerngetallen onze analisten aanleggen... om te bekijken of ze een aandeel moeten aankopen... of wanneer ze een aandeel al hebben of ze het moeten vasthouden. Nou Jos, wat, wat, wat is voor jou nou altijd... Uh, welke ratio uh, pak je er altijd meteen bij? Nou,
0: wat je altijd naar kijkt is het return on capital employed. Eigenlijk het rendement over het geïnvesteerd vermogen. Als dat helemaal pet is, dan is het bedrijf niet goed bezig. Daar gaat het eigenlijk om. Hè?
3: En, en wordt die ratio als zodanig gepubliceerd door bedrijven? Nou, of moet je, mo altijd, moet je zelf met je rekenmachientje... Nee, oh,
0: die staat altijd in het jaarverslag. Maar dan moet je altijd wel even controleren hoe zij hem berekenen. Maar je kunt hem, ook, je kunt hem ook zelf berekenen. En, um, ja, dat is natuurlijk...
3: Return on capital
0: employed. Return on capital Deploy, dat is het belangrijkste voor, voor een bedrijf en voor de waardering ook. Alleen ja, verder, in die, die kengetallen, dat zijn altijd getallen uit het verleden. Hè? Dat is natuurlijk het, het probleem, vind ik. Mm -hmm. Terwijl je als belegger naar de toekomst moet kijken. Dus ik vind zelf kijk zelf altijd heel sterk naar... van uh, uh, welke ontwikkelingen maakt het bedrijf door ten opzichte van de concurrenten? Van, heeft het een markt waarin het zich heel goed kan beschermen en verdedigen? En, en, en verder kijk je natuurlijk over, de, over de, het uh, de aantal jaren van hoe de groei is. Neemt de groei toe. Het is dus de tweede afgeleide, of zwakt de groei af. Nou, hoe ontwikkelen de marges zich. Dus zo probeer je een beetje een trend te kijken. Want het doel is dat je toch altijd vooruit kijkt. Ja. En als een bedrijf natuurlijk een heel slecht rendement over het eigen vermogen haalt. Ja, dan kan je dus zo'n bedrijf kan je ook oppakken als je denkt dat het beter
3: wordt. Ja. Maar goed, de waardering voor een bedrijf uh, komt ook vaak naar boven op het moment dat het wordt overgenomen hè, of als een overname wordt gedaan. En dan kijk je wel naar. Uh... Uh, nou, nou, hoeveel keer de winst bijvoorbeeld betaald wordt. Ja, dat is wel,
0: dat is wel een, eigenlijk een rule of thumb... Hè, dat je even zo snel kijkt naar de, ko toekomstige koerswinstverhouding. Ja, kijk naar de, de koerswinstverhouding. Ja, dan kijk je naar de, de koerswinstverhouding. Jaar, maar nou, dat is eigenlijk niet de allerbeste, hoor. Want uh, ja, je, dat, dat is zo, je moet eigenlijk naar de komende jaren daarna ook kijken. Het is een hele snelle manier om even te kijken naar de waardering. Dividendrendement kan je natuurlijk ook ja, uh, gebruiken. Ja,
3: koerswinstverhouding, dat is dan voor verschillende sectoren... kan heel verschillend zijn, ja, hè?
0: dat ook. Ja. Maar je kijkt maar naar één jaar... Hè, en uh, die, die jaren daarna, die zijn het... Kijk, Kijk, wat, wat wij altijd zeggen onder, on, onderling... is het allerbelangrijkste voor een bedrijf is... Hè, als je een uh, discounted cashflow-berekening maakt... dus de, de toekomstige kaststromen gaat verdisconteren... dat is eigenlijk de groei na vijf of tien jaar, die eeuwige groei. Daar zit de waarde van een bedrijf. En dat vergeten we heel veel mensen eigenlijk. En dat merk ik ook vaak bij analistenbijeenkomsten... dat analisten vragen stellen over het lopende kwartaal in uh, volgend jaar. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel, helemaal zinloos. Het gaat erom van wat het bedrijf op de langere termijn... hoe het bedrijf er over vijf... Of tien jaar voor staat. Daar gaat het om.
3: Oké, okay, nou dat lijkt me voor Kevin al een, al een ja. heel aardig antwoord. Uh, Emma, heb jij daar iets over te zeggen? Oh, heb heb, heb nee. jij bepaalde heb, heb, ratios, kerngetallen of uh, koers-winstverhoudingen? Zijn er dingen waar je, waar je ook naar kijkt?
2: Ik kijk er wel naar, maar ik. Ja. Of jouw
3: alter ego, dus keren student? Of die, uh...
2: <lacht> ik kijk er zeker naar, maar ik, ik ben uh, niet zo'n expert als, uh, als Jos, dus. Uh...
3: Ja, nou, ik vond het toch heel fijn dat je erbij was. Je bent in ieder geval ervaringsdeskundige met het beleggen in, uh, in biotech. Het is nog niet zo'n hele goede ervaring geweest... maar ik, uh, <lacht> ik, ik, ik wens je toe dat, uh, dat die klapper er nog een, keer, uh, nog een keer in zit. Hartelijk dank dat je, dat je erbij was. Emma Mouthaan van de blog Skere Student... en Jos Versteeg, analist van Inzinger-Gilligse, was, uh, was hier ook. Dank jullie wel. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert... vanaf 7 uur op de radio... en dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast... En heb je voor ons die gouden beleggingstip... of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Laat het ons dan vooral weten. Stuur een mailtje naar aexfactor.bnr.nl. Of heb je net als Kevin een vraag voor ons panel... dan kun je ook een mailtje sturen naar datzelfde adres. Tot volgende week.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging.
1: Onze support heb je.